0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el estudio del algoritmo financiero. Estamos muy contentos por esta nueva aventura que estamos emprendiendo. Es nuestro primer podcast. Jorge y su servidor Sabdiel,
1: estamos muy felices. Hola, para los que no nos conocen, también recientemente eh, iniciamos con la aventura de un canal de YouTube. Y asimismo también subimos contenido en redes sociales como Instagram y en Facebook. Todo relacionado a lo que nos apasiona, el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones. Eh... Por supuesto, estamos
0: preocupados por la cultura financiera en México, en nuestro país. Queremos impulsarla. Queremos que ésta sea alcanzable para todos los ciudadanos. Y entiendan que cualquier persona puede invertir desde 100 pesos puede controlar sus ahorros y tener esa libertad financiera que, pues, todos queremos tener.
1: Sí, al final, eh, la misión o la razón por la que iniciamos todo, todo esto y para hacer contenido relacionado a esto es para tratar de enseñar un poco de lo poco que sabemos y también que ustedes sigan con nosotros este camino de aprendizaje y todo lo que vayamos viendo, se los enseñemos o vayamos aprendiendo en conjunto.
0: Por supuesto, lo que queremos hacer es crear ese conocimiento, ese aprendizaje como bien dice Jorge, de una manera didáctica lo más entretenido posible para ustedes y que estos temas que a lo mejor suenan un poco complejos se podrán dar cuenta que en el camino no lo son. Muchas veces son muy confusos, pero en realidad son simples. Y bueno, para ello vamos a empezar explicando pues cómo funciona la economía, ¿no? La economía funciona a través de transacciones. Las transacciones es cuando tú vas a un supermercado y quieres comprar una fruta digamos una manzana entonces tú buscas ese bien que es la manzana y lo pagas a través de llámese dinero en efectivo o llámese crédito crédito que lo utilizamos muy, muy famosamente lo conocemos como las tarjetas de crédito ¿verdad? entonces esto es una transacción y así como tú compraste esa manzana en ese supermercado el supermercado tiene que ir con los proveedores de manzana, con los agricultores de manzana, y hacer lo mismo. Dame ese bien que necesito, que es la manzana, y yo te doy dinero que tú necesitas para seguir produciendo manzana. Imaginemos esto a, a niveles de millones de transacciones, a nivel mundial, y así es como se empiezan a hacer sectores, ¿no? Empieza a ver el sector de automotriz, el sector alimenticio, sector farmacéutico. Y es así de una manera muy simple que a través de esas transacciones son los que impulsan a que la economía vaya en crecimiento. Y esto nos da por ende una definición que es lo que escuchamos pero en todos los noticiarios, en todos los periódicos... Hablan del crecimiento económico, que México no va a tener crecimiento para este año, que se contrajo la economía, pero pues esto, ¿cómo lo miden? Esto lo miden a través de, del PIB. ¿Y qué es el PIB, Jorge? ¿Cómo lo explicarías a la gente?
1: Bueno, empezando con el desglose de la fórmula, para un entendimiento básico, el PIB, Producto interno bruto nacional es el concepto más ampliamente aceptado y utilizado por todos los países. Para determinar y medir, cuantificar el crecimiento, desarrollo económico, como tú muy bien lo dices. Y la fórmula es inversión, más consumo, más gasto público, más importaciones y exportaciones de los países. Entonces, con esto se puede medir ¿Qué tanto ha aumentado eh, por así decirlo los ingresos o la economía cada país eh, aquí también como tú lo mencionabas entra dentro del desarrollo económico y continuando con el PIB eh, el tema del crédito el crédito como impulsor eh, del PIB del desarrollo económico de la economía de un país no sé cuáles serían los pros y las contras de, de, este, de utilizar los créditos ¿a? Pues fíjate que mucha gente
0: le teme al crédito, ¿no? O mucha gente lo, no sabe cómo usarlo, cómo sacarle provecho. Sí. Más bien es eso, ¿no? Hay que, hay que decirle a las personas que el crédito es bueno siempre y cuando lo vayamos a utilizar para cuestiones que nos vayan a generar utilidades, nos vayan a generar rendimientos, vaya. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Digamos que un agricultor... Necesita de un tractor para su producción de manzanas, un ejemplo. Entonces, no tiene ese dinero tal cual ahorita, en este momento. Pero sabe que si adquiere ese tractor, pues su producción se va a incrementar y por ende va a tener más rendimientos, más utilidades. Entonces, por ese lado le conviene adquirir ese crédito, vaya. Por el otro lado, tenemos aquellas personas que se endeudan de más de lo que gastan sí. si tienes un salario de 100 pesos y adquieres un crédito por esa misma cantidad o incluso mayor, pues obviamente que siempre vas a vivir endeudado y vivir endeudado pues es vivir estresado eres infeliz o sea, siempre te trae muchas broncas esa parte
1: sí, aquí ya es importante que cada persona defina su capacidad de ingresos y ya por su parte, también en su capacidad para endeudarse y estar muy atento a sus finanzas personales. Eh, a lo mejor no decimos, ojo, que, que sea muy dañino o que no recomendamos totalmente que se gaste, no sé, en una computadora, en un refri o en algo que no, no se obtenga beneficios o rendimientos. No, simplemente que hay que cuidar mucho de ese tipo de gastos para no sobrepasarlo y, y utilizar el crédito sí, el disponible para algo que a largo plazo eh, nos va a tener beneficios o nos va a mejorar el nivel y la calidad de vida.
0: Sí, ahorita tenemos escuchamos promociones de bancos con con tiendas comerciales que ofrecen meses sin intereses de algún bien mueble, llámese refrigerador, llámese lavadora y esto que nos nos facilita pues como dice Jorge a tener una mejor calidad de vida y a través de la división de esos pagos, pues nos permite adquirir esos bienes. Por ese lado nosotros no le vemos como algún, algún daño o algún defecto por, por usar ese, ese crédito.
1: Fíjate, un, 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 como un mensaje que me gustó mucho también igual que lo escuché en un podcast es hay que definir muy bien nuestros deseos a nuestras necesidades. Y creo que en eso se basa todo la toma de decisiones. Eh, ahora que estamos empezando con hablar y que ya estamos hablando de, del uso del crédito sap eh, tengo entendido el crédito es uno de los drivers de los conductores eh, para el desarrollo económico y que también encaja muy bien en, como consecuencia y causa de los movimientos en los ciclos económicos porque al final como, como el ciclo económico va como la como si fueran unas oscilaciones,
0: ¿no? Tenemos sí. el crecimiento económico, los economistas lo definen como una tendencia alcista, casi siempre. Trazan una línea recta y tenemos ese tipo de oscilaciones que tú mencionas. A más a corto plazo, ¿no? Exacto. Y esa parte es donde entra el crédito, uno de los mayores drivers que tú mencionas, el crédito. Y pues el crédito, Jorge, sabemos que lo controla el banco central, ¿no? el banco central en su mayoría a través de mantener el poder adquisitivo de su moneda lo hace a través del control de tasas sí. ¿cómo le explicarías a la gente esta parte de las tasas? ¿no? porque a veces escuchamos que Banxico en este caso de México va a subir la tasa va a bajar la tasa ¿cómo beneficia o cómo afecta a los, a los mexicanos?
1: claro que sí, Zap eh, la tasa de interés se podría decir es una de las principales herramientas que tiene una nación, que tiene un banco central para empujar el desarrollo económico o también, ojo, para congelar el desarrollo económico y disminuir el desarrollo. Muchas veces una, las economías crecen eh, a pasos agigantados, eso es muy beneficioso, pero también una consecuencia grande de crecer demasiado y desarrollarte mucho es que a veces la inflación se dispara y cuando la inflación se dispara, las naciones, eh, el Banco Central, aumenta la tasa de interés para que, como causa, la inflación disminuya. Al final, eh, el concepto clave del Banco Central o el punto más importante por el que está un Banco Central y su autonomía es para cuidar el poder adquisitivo de la moneda de dicho país. Entonces, cuando la inflación sube, es por eso que las tasas de interés aumentan para disminuir la inflación. Ahora, desde el otro punto, cuando un país, mencionando de nuevo la etapa del ciclo económico, un país se, se encuentra en una etapa de recesión, depresión eh, los bancos centrales jalan la palanca de las tasas de interés y las disminuyen, como Ban Banxico en estos momentos las es, la ha estado disminuyendo, conforme también otras naciones como Estados Unidos, que ahorita se encuentra en un rango de la tasa de interés del 0 al 25%, también en consecuencia México está disminuyendo esta tasa y ahorita se encuentra alrededor del 5%, 5.5%.
0: 5.50. 5.50. Esperan y dicen los analistas que todavía hay un tienen Banxico gran ras, rango para seguir bajando su tasa de interés, ¿no? sí Ahorita por todas las afectaciones que estamos viendo por el confinamiento eh, sanitario y toda la crisis económica que todo, se avecina. ¿verdad? Todo el
1: impacto económico, sí como, como dices tú, Banjico tiene la dicha de tomar todavía un rango positivo para de reducir la tasa y los analistas esperan que todavía se, se siga a corto plazo reduciendo la tasa todo esto porque cuando se baja la tasa igual aumentan como consecuencia la inflación aumenta el consumo, las personas se endeudan más, eh, las, eh, las empresas también como consecuencia se endeudan más y entonces todo hace este un, un realce económico, un boom económico. Es correcto, es correcto, Jorge. Y ahorita como es
0: entrando otra vez al tema de las etapas del ciclo económico, bien dices que ahorita estamos en una recesión, ¿no? Sí. Se avecina sí, una recesión. Entonces, lo que se espera, pues, es que hay una recuperación. Uh -huh. es, hay diferentes tipos de recuperaciones. Lo, lo veníamos hablando en una publicación en nuestras redes sociales, que igual nos pueden encontrar ahí como algoritmo financiero, que dice, ¿una recuperación va a ser B o va a ser U o va a ser W? Yo creo que la recuperación, hablando de México, este, va a ser una recuperación... De, de U, de la letra U una recuperación lenta, bastante lenta y esto pues se debe en su mayoría a que el gobierno federal no ha dado los estímulos fiscales que le permitan recuperarse de una manera más rápida sí, como, como es el caso de Estados Unidos o sea, vemos que Estados Unidos tiene, este, su gobierno pues obtuvo eso de los estímulos fiscales si nos vamos a los datos, tenemos que Estados Unidos, eh, su gobierno hizo una aportación de 14, del, del equivalente al 14.5% de su PIB. Casi 2.2 billones de dólares mm. para, para impulsar su economía. Impresionante. ¿no? Exacto, es algo que dices, ah, caray. Y por el lado de México tenemos que es cercano al 2%. Y ese 2% viene por, por las acciones del, del Banco Central, ni siquiera por, por las acciones que está tomando su gobierno, ¿no? Y, y es donde vemos todo este tipo de cosas que, que retrasan o que dicen de que México le va a pegar más.
1: Es por la pobre respuesta, ¿no?, del gobierno. Uh -huh. Inclusive, hasta se podría decir que Estados Unidos tiene un panorama menos alentador... Por el número ya sabido de casos de, de COVID, de coronavirus, también por, también por la palanca que mencionamos que su, su lapso de respuesta, de rango de respuesta de su tasa ya es, su tasa de fondeo gubernamental ya es muy baja, del 0 al 25%, ya no, ya no se puede bajar más, pero al final eh, el ciclo económico es algo que no se puede quitar, va a estar ahí, digo Como lo siempre. Siempre va a estar Siempre, así, exacto. es la tendencia. Digo, puedes alargar una, una etapa de recesión y depresión por, por no, no respuesta como la de México, como la que mencionas Saab. Igual la recuperación, la expansión, también con ciertas políticas monetarias, fiscales, apoyo, puedes alargarla, pero el ciclo va a estar ahí y tarde o temprano eh, va a comenzar la subida, la bajada. Estados Unidos tuvo su... su periodo de expansión más largo en la historia con 128 meses alrededor de casi 11 años de expansión desde el 2009 hasta la fecha ya ahorita con el tema del confinamiento y todo lo que ya sabemos cuando su PIB se contrajo recientemente 5% se dio por terminada la etapa de expansión y ahora lo que sigue como respuesta es la etapa de recesión
0: es correcto que algunas instituciones dedicadas a Analizar esta parte de, de los ciclos económicos, pues llaman que una recesión es una caída este, consecutiva de dos trimestres, ¿verdad? Entonces vemos que ya tenemos la primera caída que se, dio hace, que se dio a conocer hace un par de semanas atrás. Y bueno, esperamos la parte de recuperación y la parte de expansión. Tocabas el tema, George, de de Estados Unidos, ¿no? De la FED, que tiene su sí. tasa de interés en un rango de 0 y 0.25%.
1: sí, es la tasa de fondo gubernamental.
0: Hemos escuchado que constantemente su presidente Donald Trump ha dicho de que por qué no bajan la tasa de interés todavía más, ¿no? ¿Qué peligros crees que se avecinen tener tasas negativas? Digo, hay países en Europa, como es el caso de Suiza, que conozco perfectamente. Me tocó, de hecho, estudiar allá un tiempo, entonces conozco bien porque tienen ese manejo de la tasa de interés ellos en la parte negativa no ellos porque son un país exportador la manejan de ese lado dicen no me interesa que hay inversionistas que quieran in invertir en mi moneda porque lo único que van a hacer es que la van a inflar como yo soy un país exportador pues mis bienes se van a encarecer pues nadie los va a comprar pero estamos viviendo otro tipo de etapa ahorita, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Es otro tipo de economía, una sí. economía consumista. ¿Qué afectaciones tendría una tasa de interés
1: negativa para Estados Unidos? Sí. Eh, sí, a lo mejor muchos de nosotros ya escuchamos tal cual en las noticias los comentarios del presidente Trump. Eh, siempre referencia a referencia al presidente de la FED, eh, Jerome Powell. Eh, comentarios como... Eh, que hay que bajar la tasa muchos países están aceptando esa oportunidad es una oportunidad de crecimiento grandísima si uh, pasamos a los terrenos negativos el crecimiento aumentará demasiado endeudarse será muy barato para las empresas y tal cual lo vende como una idea muy buena ahora eh, el presidente de la fed y conjunto su consejo eh, ellos toman otra perspectiva, no están muy acorde a la idea de Trump de seguir a tasas negativas. Y actualmente ellos están utilizando muchas eh, políticas monetarias eh, cuantitativas de, de fondeo de dinero. ¿A qué me refiero con esto? Están imprimiendo más dinero para inyectar a la economía. Están comprando bonos para también regresar dinero y que se inyecte... Eh, haya más billetes en circulación y referente a las tasas negativas aquí hay un consenso muy dividido o sea hay analistas, economistas eh, o profesionales que están a favor del uso de estas tasas y hay quienes están en contra del uso de estas tasas como ya mencionabas Suiza, como estuviste allá eh, hay tasas de interés negativas también Japón, Japón se podría decir es de los iniciadores del uso de estas tasas de interés negativas. Pero ¿por qué los utilizan? Ya también como mencionaste tiene mucho que ver con la cultura. Eh, el, el japonés es de las culturas ahorradoras más grandes del mundo. Eh, el, el japonés por excelencia ahorra, guarda, ahorra, guarda todos sus ingresos. No, no hace consumo, no gasta. Entonces, si le sumas a que el ciudadano no gasta, no hace consumo, entonces, como consecuencia, la inflación va baje y baje y baje porque nadie está comprando y todavía se espera más que esos precios bajen, entonces compran menos. Y es cuando un país, una nación con mucho ahorro, entra a la deflación. Uh -huh. Y este es el, el enemigo de, de todas las economías, la deflación. Cuando ya el, los precios generalizados de los productos y servicios bajan. Aquí es cuando el, el dilema de, la, de utilizar tasas de interés negativas se vuelve atractivo. Porque cuando tú utilizas tasas de interés negativas, estas se pasan a los productos de ahorro de inversión de los ciudadanos en sus cuentas de ahorros. Eh, pagarés, eh, depósitos bancarios también a los productos de deuda como los monos gubernamentales eh, todos estos productos eh, eh, las, los ciudadanos se van al banco guardan estos productos y pues esperan rendimientos no claro, pero sí. cuando las tasas son negativas estos rendimientos no existen eh, al contrario como en Suiza ya mencionabas ellos cobran un fee una comisión por el resguardo y el cuidado y almacenamiento de ese dinero. Y eh, aquí lo que se quiere con esta medida de cobrar una comisión es disuadir al ahorrador para que, oye, te estoy cobrando, qué loco, te estoy cobrando porque guardas el dinero y no te estoy dando rendimientos. ¿Por qué no mejor lo disuades y lo vas y lo gastas, haces consumo? Uh -huh. Y ya aquí se cambiaría totalmente la mentalidad de, de la persona y empezaría a gastar, a gastar, a gastar y a gastar y a hacer consumo y es cuando ya se saldría de la deflación es así como teóricamente se menciona y se dice pero llevado a la práctica tiene sus aspectos negativos por ejemplo la fuga de capitales eh, creo que Finlandia Finlandia también está uh -huh. utilizando eh, tasas de interés negativas y lo curioso aquí es que estos mismos países eh, todos los depósitos que tiene no los invierten en ...en su propio país... ...sino que los invierte en Estados Unidos... Es, ...es curioso porque... ...oye, yo estoy dando... ...mis bancos privados... ...y mis bancos están dando interés negativos, ...pues nuestras propias inversiones... ...las movemos a, a Estados Unidos... ...un país muy seguro... ...sí, da rendimientos muy bajos... ...pero tal cual, seguros... ...y si Estados Unidos... ...también mueve estos aspectos... ...a puntos negativos... Estados Unidos, Finlandia, se moverían a otro país. Y todo esto sería como un, un efecto dominó. Sí. Vaya. No, es que pues todos terminan queriendo invertir en Estados Unidos. ¿no? Sí, todos buscan al final el rendimiento y todos sí. se mueven. A lo mejor al final a, a mueven el capital a opciones, de, a opciones más riesgosas, pero siempre buscando mejor retorno como el mercado accionario. Exacto. Sí, que por
0: excelencia y por historia hemos... Hemos sabido que pues el Standard Poor's 500 pues, ha sido el que ha dado más, más rentabilidades durante 40 años, ¿no? sin duda.
1: Ah, ah sí, si quieres, para continuar y por último, otro de los aspectos negativos es eh, eh, los márgenes de ganancia de los bancos, del sistema financiero en, en total. Eh, para explicarlo a los... A la audiencia, eh, los, los bancos privados tienen una relación con el banco central de cada país, uh -huh. en la cual hay un... en el manejo de tasas de reservas, cuando un banco privado tiene una tasa de reserva excedente en sus depósitos, ese dinero se lo puede pasar al banco central de dicho país y el banco central, por ese excedente, le va a pagar el rendimiento de la tasa de gubernamental o la TIE, a, a la banca comercial. Y es ahí donde los márgenes de ganancia de los bancos comerciales se vuelven muy importantes. Entonces, aquí empieza el término de cuando un, hay una tasa negativa, en sí el Banco Central no le pagaría rendimiento al banco comercial. comercial, estaría perdiendo dinero al banco comercial. Y igual, otro efecto dominó, hay menos dinero, menos rendimiento, eh, hay como consecuencia menos capital para, para que los bancos puedan prestar y quizás muchas veces el, haya el, el efecto adverso de que con una tasa negativa se busque aumentar el nivel de crédito, a lo mejor se puede convertir en que el banco no tenga tanto capital, lo debilites y no pueda prestar tanto. Es complicado, hasta ellos mismos ni siquiera se deciden. Así que, ¿qué le queda para los pobres mortales como tú y
0: yo? No? Exacto, mi George. Más que informar, informar a la audiencia como bien dices. Sí, ya cada quien que escoja sus argumentos y si está a favor o en contra. Sí, claro. Y pues hay que prestar mucha atención, ¿no? Porque al fin y al cabo un movimiento de tasas es un movimiento en, todo, en todos los instrumentos. Uh -huh. Especialmente en los instrumentos de deuda, ¿no? Que son los que están más arraigados a, a ese tipo de tasas. Y bueno, pues para concluir, George, este pues ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo con la parte que un ciclo... Un ciclo económico, pues, es algo que siempre va a estar. No es algo que nos gustaría que siempre hubiera expansión, crecimiento para todos, pero no es así, ¿no? Tiene que haber un poquito de todo, como en la vida, sí, vaya, sí. ¿no? También nos puede tocar recesiones y depresiones. Y, bueno, este... De mi parte, pues, yo creo que sería
1: todo. No sé si tú quieras agregar algo, George. Pues, yo como con lo que me quedo es que... Sobre las tasas de interés negativas eh, Los economistas más grandes como Keynes, David Ricardo Durante todos sus trabajos nunca hicieron ninguna teoría eh, Con base en las tasas de interés negativas Siempre las hicieron utilizando tasas de interés positivas Entonces, híjole, aquí creo que por esta razón puede haber ciertos aspectos que personalmente para mí una tasa de interés negativa sería como la última opción ya para tomarla
0: y algo muy riesgoso, sí sin duda y como bien dices, la deflación es algo que los países temen, porque Japón ha estado y todavía no sale de esa sí. así es, bueno muy queridos este terminamos el podcast nuestro primer podcast, muy contentos y bueno aquí seguiremos por este medio su servidor Sabdiel y Jorge y esperemos se
1: encuentre muy bien muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima, hasta bueno, la próxima chao